0: Ahoj, vítám vás u 9.60. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Pokračujeme v cyklu, co vás v dějáku nenaučili. Já samozřejmě na začátek chci moc poděkovat za vaše hezké reakce na náš rozhovor s Anetou Černou, který jsem vydávala minulý čtvrtek a kde jsme vlastně probírali osudy členů rodiny Mašínů. Za mě to opravdu byla asi zatím nejzásadnější epizoda, kterou jsem v podcastu natočila, nebo teda jsme natočili, podle mě má takovou nejsilnější vypovídací hodnotu, protože vlastně tak nějak dokonale schrnuje to, v čem tady lidi žili, těch asi kolik? 60 let, 50 let, 40 let, tak. <laughs> Matematika nikdy nebyla moje silná stránka a proto se živím tím, že lidem vykládám příběhy. Prosím vás, dneska se podíváme na další komunistickou prasárnu, tentokrát to budou pracovní tábory, Uh, jak, tam, jak to fungovalo, jak tam ty lidi žili. No, žili, to je asi silný výraz. Uh, jakým způsobem se tam vůbec dostávali a tak dále a tak dále. Uh, možná na začátek, jestli neznáte, tak vám doporučuju seriál z divočelá země. Já mám dokonce pocit, že ho teďka jako dávají. Nějak jsem zahlídla v nějakém televizním programu, že uh, mám pocit, a tak oni to opakují furt, teda ono to má jako hodně epizod. Uh, musím říct, že to je podle mě nejlepší role, kterou kdy Martin Dejdar zahrál, a ten seriál je natočený podle vlastně knížek člověka, který opravdu v těch pracovních táborech žil. A je to opravdu dobře udělaný, vlastně to je takový průlet, jako nejen těma létama, toho vězení, ale celým tím životem toho Antonína Maděry, který prostě začínal, nebo v tom začátku seriálu, je vlastně jako pilot RAF, který se vrací do Československa po válce. Myslí si, jak to bude všechno skvělý a ono, to bude všechno ještě horší. A pak to vlastně jde, vypráví ten jeho život až do nějakých, myslím, převratů v roce 89. Takže vlastně takový krásný jako dějiny tady toho, co já vám vyprávím, schronotý v jednom seriálu. Je to hezky natočený, dobově dobře takový vystižený, podle mě. A právě zrovna ty roky, kdy ten Antonín Maďera je v tom lágru, Ty díly jsou podle mě jako nejsilnější. To je jako hodně hodně dobře podle mě stvárněný, jak to tam právě fungovalo a jaký lidi se tam vůbec potkávali. Tak to tolik na úvod. Doufám, že jste nestratili pozornost a vrhneme se na to. Takže trestanecký pracovní tábory Ty fungovaly na území bývalého Československa mezi lety 1949 až 1961. Bylo to celkem 18 vězeňských zařízení táborového typu, které byly postaveny v blízkosti některých z důlních uranových šachet v oblasti Jachymova, Horního Slavkova a Příbramy. Ty trestanci, nebo ty vězňové, které tam byly, tak byly nuceny těžit uranovou rudu pro sovětský svaz za jako totálně nevyhovujících, no to je taky slabý slovo, prostě za úplně nelidských podmínek, které teda zvlášť v letech 50 až 53 eh, překračovaly hranice i komunistický zákonnosti, což je opravdu co říct. A v letech 49 až 54 byly uh, označované oficiálně jako trestanecké pracovní tábory a od roku 1954 jako nápravní pracovní tábory. A celkově těma táborama prošlo přibližně 65 000 trestanců a zhruba tak polovina z nich byly politické vězněvé. A teď jako proč to vlastně vůbec, nebo no, prostě proč to vzniklo? Uh, ten uranovej průmysl uh, vlastně během těch poválečných let zaznamenal v Československu velký rozmach. Navíc to byl pro sovětský svaz dost rozhodující element, protože oni potřebovali co nejrychleji vyskoušet vlastní atomovou zbraň. Že jo? Začátek studené války američani zbrojili, sověti zbrojili a závodili v tom, kdo prostě tu atomovku bude mít první. Takže se prostě musel těžit uran, co to dalo. A samozřejmě, že to nebylo možné jako uskutečnit jenom s těma lidma, který v těch dolech byli zaměstnaný. A tak od podzimu roku 45 se vlastně vedení té strany i těch dolů snažilo jako přilákat další a delší pracovníky. A uvažovalo se, že vlastně na konci roku 53 by v tom Uranovém průmyslu pracovalo až 60 000 zaměstnanců. Jenomže, kde je měli vzít, že jo. No a pak najednou přišla odpověď. A to se stalo po tom komunistickém převratu v roce 48, že jo. protože se ukázalo, že by bylo úplně skvělý, kdyby se do těch dolů na tu práci nasadili vězni. A ten důvod je teda byl za prvý ten nedostatek pracovních sil, že jo? A taky samozřejmě jako využijeme vězně, který bychom jinak měli zavřený prostě ve vězení. Takhle pro nás budou pracovat, zabijeme vlastně dvě mouchy jednou ranou a ještě prostě tady sovětům nasedvídujeme u ranů, kolik budou chtít, aby pak mohli prostě atomovkou zničit celý svět. Geniální. No a... Vlastně se dá říct ve svým podstatě, že tyhle trestanecké pracovní tábory uh, byly takovou jenom komunistickou verzí koncentračních táborů nacistických, že jo. Uh, možná, že to nekončilo pro tak obrovský lidí, tak, tak obrovský množství lidí tak fatálně. Ale ten způsob, jakým sni, tam s nimi bylo zacházeno, se prostě s těma náckama nějak ne, nezadal. Uh, takže. Za prvý to tady bylo jako výborný, výborný prostředek těžbě toho uranu a za druhý samozřejmě účinný nástroj takovému teroru proti vlastním obyvatelstvu. Takže e, účelem nebo snahou bylo by jiné izolovat nepřátelé lidově demokratického zřízení, který by teoreticky znamenali prozbu, prozbu, hrozbu takový ty reakčníci, jo, o kterých už jsem tady taky mluvila několikrát, prostě kdokoliv, kdo měl majetek, kdo byl inteligentní, kdo měl víru, kdo jakkoliv vyčuhoval z řady a nebyl z toho být prostě tupá, deprimovaná, tupý, deprimovaný hovado, tupá, deprimovaná ovce, která si prostě nechá všechno jako za sebe rozhodnout a naservírovat, tak ten šel prostě do pracovního tábora. A pro národní podniky Achimovské doly, tady to masivní nasazení té vězeňské pracovní síly v počátku, znamenalo samozřejmě úsporu finančních nákladů, že jo? No a od ledna 49 potom probíhaly jednání o nasazení těch věznů v Úranovej dolech a k 1. březnu 49 byl teda zřízený pracovní oddíl vězňů, který spadal pod trestní ústav v Plzni. A tenhle vězeňský útvar byl potom umístěný v nově zřizovaném pracovním táboře Vykmanov a na počátku k němu bylo zařazeno 209 vězňů. E, vlastně ty československé věznice byly na počátku roku 49 právě přeplněný a podmínky v nich byly jako neudržitelné, takže tohle prostě opět jako bylo úplně geniální řešení celé situace. No a ten tábor, ten Vykmanov, ten jako první, vlastně nebyl úplně jako dobudovaný hnedka na začátku, když ty vězni tam přišli. Takže prvním úkolem těch nově příchozích vězňů bylo, aby ten tábor byl aspoň z části obyvatelný. Uh, druhý tábor, Mariánska, ten vzniknul 4.6.49 a byl obsazen uh, taky 209 vězni a tam vlastně měli být hlavně přednostně umístěvaní vězni, který byly odsouzený státním soudem. Uh, ideálně, pokud by byly mladší 25 let. Ty tábory se od sebe lišily velikostí vzhledem. Ty odsouzený byly většinou umístěny v takových typizovaných dřevěných barácích. Ty měly rozměr 42,5 x 12,5 metru. A po obou stranách chodby v tom byly řazeny místnosti, které sloužily k tomu ubytování těch odsouzených, což byly prostě takové ubikace šílené, kde byly jenom takové ty základní. jako potřeby, samozřejmě, že ty podmínky v těch táborech prostě byly šílený. Samozřejmě některý z nich už dřív obejvali německý váleční zajatci, ale jinak teda většina z nich byla vybudovaná nově při právě těch nově nalezených uranových ložiscích. a ty přebírané tábory totiž po těch válečných zajatcích se fakt nacházely většinou v totálně jako dezolátním a na stavu. No a protože ta těžba se rozrůstala a Těch, ten příliv těch dalších jako nesvobodných pracovních sil jako furt neustával, že jo, furt jsme měli kde brát nový politický vězni, tak se zřizovaly další tábory. Takže Horní Slavkov, který byl později zpřeměnován na Prokopa, ten vznikl na počátku července 49, ten se stal domovem pro 250 nově příchozích odsouzenců, pak to byl v roc, na konci července 49 Eliáš, který předtím sloužil právě jako zajatecký tábor pro Němce, tam jich přišlo 518 vězňů a potom byl teda ale už v roce 50 zlikvidovaný jako zdravotně nevhodný a pak byl teda zřízený novej Eliáš 2, jo? takže nepřišli oni, nemuseli se bát. No a potom tam byl tábor rovnost, tam už bylo 978 vězňů a v roce 49 potom ještě taky tábor svornost a ten potom měl obejvat asi 600 vězňů a ty ten sestup a výstup z toho tábora k té šachtě, ty vězni, byly nuceni absolvovat po takových jako schodech, které byly po obou stranách obehnaný ostnatým drátem. A k 1. lednu 50 byl, bylo v šesti táborech uh, stanice SVS ostrov, což bylo jako velitelství, kde pod, pod který spadaly ty, ty tábory, tak tam bylo umístěno celkem 3986 věznů a pak 26. ledna 1950 tam byl ještě nově vybudovaný tábor Ležnice, ten patřil k menším a pak tam byl ještě Svatopluk a tábor 12 a ty se ještě zřídily na Hornoslavkovsku v průběhu roku 1951. No a právě potom, podle mě asi úplně nejznámější z těchto těch táborů, které jako si myslím, že právě snad doufám znáte z dějepisu, my jsme tam byli i naš, na výletě tehdy, si pamatuju, to bylo u třetího nalezeště uranové rudy v Československu v okolí Příbramy, tam vzniknul tábor Vojna, tam právě mám pocit je i ten Antonín Maděra v tom seriálu, ten, i když vlastně jedete třeba z jehu Čech do Prahy přes Písek, tak vlastně vokolo té věže toho tábora vojna jedete, jakože je, že je vidět. A ten byl potom v roce 1951 přeměněnej na trestanecký pracovní tábor pro vězně. No a pak teda ještě poslední z nich byl tábor Bytíz, taky u příbramy a ten byl zřízený v květnu 1953. Každý ten tábor měl takový svůj v vozovkách jedinečný charakter, což bylo ovlivněné samozřejmě řadou jako věcí, jo, velikostí tím, jak, byl, jak to bylo vzdálené od těch důlných pracovišť, pak taky, jak to bylo vybavený a vlastně i složením těch vězňů, ale o, dá se říct, že to jako všechno stálo totálně za vylišprdel. Hygienické podmínky, že jo, prostě nějaký stravování, se s tomu tak dá říkat, Vybavení s tom tak dá říkat, neodpovídalo to prostě žádným dobovým předpisům, bylo tam základní zdravotnické vybavení. Ty vězňové se střídaly na těch ubikacích, měli jenom jedno prádlo k dispozici, tam v tom pobývali i v tom lágru i chodili jako do té práce. Prostě ty pracovní tábory nebyly připraveny na masový příchod těch vězňů a až postupem času se ta situace nějak, jako, dejme tomu, zlepšovala. Samozřejmě, že zásadní roli v každém tom táboře hrál velitel a jeho spolupracovníci. Ten náčelník toho lágru rozhodoval jako o všem, co se tam jako odehrávalo a v počátcích těch 50. let, v době, kdy bylo zvýšený takovýto Napětí a byla nejvíc prosazovaná taková ta ideologie toho zostřeného třídního boje proti reakčníkům. Byl ten personál těch táborů samozřejmě hnaný k tomu, aby s těma vězněma zacházeli opravdu hrubě, jako s těma politickými. Uh, Ta situace se potom ještě víc vyhrotila, když ty tábory v uranové oblasti převzalo Ministerstvo národní bezpečnosti v červnu 1951, protože se tam ty odsouzenci hromadně několikrát pokusili o útěk. Takže tam prostě panovala atmosféra strachu a represe a tak. V řadě táborů byl prostě hlad, ale samozřejmě, že většina, nebo ty, ty vězni prostě se teda snažili Všema možnýma způsoby přežít a jako nějak se zachovat naději, že prostě se z v ještě někdy dostanou, uh, oni se vlastně stali přesně jako v koncentračních táborech, byli prostě pouhý číslo. Neměli možnost, aby jako nějak hájili prostě nějaký svoje práva, nějaký základní lidský jako práva nebo tak. Samozřejmě, že součást toho jejich života byl jako zápas o věci, jako myslím, právě to oblečení, jako voda, jídlo. A naštěstí, ale uh, jak tam vlastně se scházela paradoxně taková skupina až jako intelektuální v podstatě elita tehdejší, tak se tam pak daly najít jako věci, kterým vlastně dělali radost, jo? Že, že se jako vlastně spolu povídali a navzájem uh, jako se nějakým způsobem vlastně mohli držet psychicky. To vlastně i uh, jak jsem mluvila v tom minulém podcastu o. O té akci Zerka STBácký, kdy uh, Estebáci stříleli do skautů, a potom, myslím, uh, jeden, jedna, jeden z nich tam dneska v podstatě vypráví, jak tehdy po tady této tý akci ho zavřeli do takového pracovního tábora a že to vlastně bylo špatné, protože tam byl, že to tam byl samej, samej scout a samý sokol a že si ty lidi vlastně v spolu hrozně rozuměli, protože vlastně to, to ty komunisti možná nedomysleli, jak tam zavírali lidi ze stejného těsta a takový lidi ze stejnou třeba minulostí nebo ze stejného a tak možná jim to paradoxně, aniž by chtěli, tak jim to o něco jako zlepšili ten pobyt tam. Každopádně. V návaznosti na vývo před rokem 1938 byla jako většina těch vězeňských zařízení v právě od roku 1945 v Pravomoci ministerstva spravedlnosti a jak jsem říkala, potom se to právě tohleto, tyhle tábory dostaly pod to ministerstvo národní bezpečnosti. No a politickým základem trestních zákonů z toho roku 1950 byla ta teze o tom, že to právo má v podstatě třídní podstatu, jo, že se tam uplatňuje takový ten třídní princip při výkonu trestu. Jo? To znamená, že vy jste vinný už jenom tím, jakýho původu jste. Takže se vlastně rozlišoval postih jakoby dvou kategorií viníků, Buď, jste, buď jako to bylo proti třídním nepřátelům, což byly osoby, které ohrožovaly celou společnost, anebo mohlo být postupováno mnohem jako tvrději. Uh, což byli jako, lidi, kteří nejen narušovali to společenské soužití v tom lidově demokratickém státě. Ale uh, vlastně paradoxně, jak uh, vypovídá jeden historik tady: tak uh, v praxi byl potom preferován a protežován zloděj nebo vrah, jejich vina byla primárně připisovaná kapitalistické společnosti na úkor sociálně demokratického dílníka nebo intelektuála pocházejícího z venkovské či měšťanské rodiny. Zloděj nebo vrah se dostal na scestí ne vlastní vinou. Národně socialistický nebo sociálně demokratický dílník však vědomně zradil svou třídu. Jo, takže vlastně ono možná v té době bylo lepší být jako vrah, než uh, být jako nekomunista. Jo? No, každopádně, uh, jak jsem říkala, ten velitel, který tam byl, tak ten teda ve svých rukou v tom táboře schromáždil nebo teda soustředil ty své pravomoce a rozhodoval o tom v tom táboře úplně o všem. E, tak e, vlastně jako fakt ta jedna jediná osoba měla v ruku jako obrovskou moc a odpovědnost. A přitom to většinou byly docela mladí a neskušený chlápci, prostě s, samozřejmě s minimálním rozhodem a vzděláním. A jediný jako jejich doporučení pro výkon takovýhle funkce bylo to, že byly členy, komunistické strany. Že jo. Uh, nutno dávat trestní dávku za nesplnění norem a tyto vězni pokud možno umístit hromadně na jedné celé. Nebát se omezovat i ostatní výhody a to na neurčitý čas. Velitele budou napříště posuzováni podle toho, jak dovedou udíleti tresty. Je nutno, aby i ostatní příslušníci SVS hlásili případy, kde je vhodno trest uděliti a je třeba naučit trestat i ostatní příslušníky SVS. Jo? Takže pozor, kluci, musíte i mezi sebou se navzájem práskat a, a trestat. Nakonec nezáleží tolik na odbornosti, ale je faktem, že velitelé nemají požadavky na kázeň vězňů. Je nutno vybudovat mezi vězni síť věrníků, vyslat mezi ně agenty a všemi prostředky udržovat kázeň mezi vězni. Samozřejmě. No, a samozřejmě, že ty velitelé, nejen velitelé, ale i ty dozorci byly hodnocený teď podle následující kritérií. Jak uh, dovedou jít tváří v tvář proti reakci. Jo? Jak dovedou dávat poloviční dávky, jak používají bunkru, jak se chovají k novým soudruhům. V podobně po bojovém duchu se pak nesla i další část porady velitelů oddílu SVS. Nutno si, uvědomit, že je, uh, nutno si uvědomit, že je nutno třeba odstranit dojem, že jsou vězni trestáni, když dostávají normální dávku jako potravin. Kázení lze udržet nejen výhodami, ale i tím, že se zakážou na neomezenou dobu vycházky, dopisy a zavedou poloviční dávky. Vězni nesmí mít dojem, že má na něco nárok. Není na místě žádná sentimentalita, když jsou ve vězení největší gauneři. Vězení nesmí mít dojem, že má na něco nárok. To je podle mě úplně dokonalá definice celého komunismu. Jo? No, nic jdem dál. V zacházení zvězni vězni se teda v těch táborech uplatňovaly metody, které jako měly dál upevňovat tu disciplínu, že jo? takže se to ale ve skutečnosti stalo nástrojem dalšího šikanování těch vězňů. a e, samozřejmě, že e, tím, že tam toho člověka zavřeli, tak to neznamenalo jako trest jenom pro něj, ale vlastně ho od, tak odsoudili, jako do totálních existenčních problémů i celou tu jeho rodinu. Protože ten totalitní režim razil tu tezi o tý zodpovědnosti celý rodiny za jako skutky toho jednoho člena. Jo. Takže ty formy potom toho, ty perzekuce celého toho, celý té rodiny byly jako rozmanitý. Takže když vlastně ty vězni byly nasazený v tom uranovém průmyslu, tak zároveň, já nevím, ta jejich rodina byla neustále jako kontrolovaná, sledovaná tajnými agentama, že jo? nemohli jako chodit normálně do školy, do práce, vzdělávat se. Neustále byli jako nějakým způsobem persekuovaní za to, že někdo z jejich rodiny je tam, kde je. No, ty mezilidské vztahy v těch komunistických pracovních táborech. Byly samozřejmě různorodý, ale jak jsem říkala, možná ty komunisti nechtěně způsobili, že se tam prostě sešli lidi, kterých si vlastně jako lidsky hrozně sedli. A v podstatě se tam sešly čtyři takové početní skupiny těch pracovních sil. Jo. Vlastně v Jáchimovských uranových dolech už od roku 1947 pracovalo několik tisíc německých válečných zajatců. A ta druhá skupina to byly kriminální delikventi, a do třetí potom se dají zařetit nějaký uh, kolaboranti a Němci odsouzený různýma lidovýma súdama. podruží se to i válce. A uh, potom ta čtvrtá, teď jsem to tu ztratila. Jo, to jsou ty protistátní vězni, jasně, který právě to byly všichni ty politický uh, reakčníci, uh, který většinou odcházeli od soudu uh, s trestem, který byl udělený na základě paragrafu na ochranu lidově demokratické republiky, takový ty trestní činy proti republice, že jo, takže tam se dal vlastně schovat úplně všechno. Jakoby politický vězení to je takový, takový označení, těžko se to definuje, protože ten komunistický právní systém takovouhle kategorii jako vlastně neměl a v praxi jako neuznával, takže jako Jasně, že to tak bylo, ale oni to tak na schválku nepojmenovávali. Nicméně, když ten člověk byl odsouzený za protistátní trestné činy, tak samozřejmě, jak jsem říkala, ty dozorci a vychovatelé se k němu chovali většinou hůř než k vrahovi. A e, právě, že tyhle ty politické vězně to tam měli ještě dost nesnesitelnější než všichni ostatní. Fakt jako vykonávali otrockou práci, e, nedostávali skoro na jíst e, a byli šikanovaný a tak dále. A e, bylo jako těžký se tam v tomu zlu nějakým způsobem vzepřít nebo tak. E, nicméně, samozřejmě, jak jsem říkala, byli, pocházeli teda ze všech jako různých vrstev v tehdejší společnosti. A byli tam dělníci i rolníci a pak tam ale samozřejmě byli i zástupci české a slovenské inteligence. Objevili se tam samozřejmě i právě třeba ty e, různý jakože zrádci, co bojovali s družitým války někde v Anglii za nás. A podobně, lidi, kteří byli majetek, a tak dále, a tak dále, jak jsem říkala. No, a teď, některá tam fungovaly nějaký ty, řekněme, tresty. Jo. Mezi takový oblíbené formy toho táborového ponižování patřilo jako zaměstnávání těch vězňů různými doplňkovými pracemi. A ta ostraha to označovala takovým eufemismem, jako že brigády, haha. Ale to samozřejmě žádná dobrovolná forma výdělku nebyla. Byly to prostě takový direktivně nařízený úklidové úseky. Takže to byla v podstatě jako šikaná, že jo? A bylo to z uplatňovaných systémově a důsledně. Takže ten člověk, který prostě byl za celý den v nějakým posraným uranovým dole, tak ho přidělili na brigádu a on neměl možnost si jako fyzicky odpočinout, že jo? A ten, tím úkolem těch brigádníků třeba bylo, že prostě nekonečně, do nekonečna zametali táborový prostranství nebo odklízeli sníh, nebo třeba čistili oplocený koridor toho pásma, který bylo jako oplocený, vytrhávali prostě tu trávu, tam pleli jako prostě okolo plotu, že jo, vysypávali cestičky bílým pískem, nebo třeba je tam posílali úplně zbytečně, že jako přehazovali lopatu hromadu kamení z jednoho místa na druhý a pak zase to přehazovali zpátky. A, a většinou nej, nejčastěji z obětí těch brigád byly jako různý lidi, kteří jako neplnili ten těžební plán nebo různě trestance, na který prostě z nějakého důvodu měly ty dozorce jako spadeno a vždycky se prostě nějaký přestupek dal najít, že jo. Uh, to mohlo být, že prostě ten dotyčný vězeň třeba toho svého nadřízeného nepozdravil dostatečně úctivě. Jakože dobrý den, pane soudruhu, uh, komunisto, nebo nevím, jak se zdravili. Uh, a ta brigáda byla hrozně jako snadný způsob, jak toho trestance nějak ponížet a psychicky zdeptat a ještě ho jako víc vyčerpat, že jo. Uh, no, pak samozřejmě další, jako z prostředek jak, jak ty lidi jako zničit, byla ta izolace od jejich rodiny a jako vlastně oni jim sice dovolili se s tou rodinou vidět, ale jako na strašně kratoučkou dobu a až po hodně, hodně dlouhé době, co tam byli v tom, v tom táboře. Takže uh, tam prostě ty lidi že jo, žili v takovémhle prostě marastu šíleným a oni jim teda upírali kontakt s rodinou a žádný, jako neexistovala v tom žádná pravidelnost, nebylo něco, jako že by třeba se na to jako mohli těšit, nebo že by věděli, a ah, tak prostě každý pátek vždycky jsem za mnou někdo přijde. Ne, nic takového nebylo. Takže to právo toho vězně přijímat a psát dopisy bylo uh, vázaný na ten pracovní výkon toho člověka a na to, jak se chová. Takže vlastně záleželo jenom na libovůli toho vedení tábora, jestli mu tyhle výhody jako umožní. No a ty návštěvy, jak jsem říkala, byly jako fakt jenom sporadický, takže se i někdy stalo, že ten Mukl ty svoje blízké neviděl třeba několik let. A... Vlastně, ale navíc pro spoustu těch věznů, jako to setkání s tou rodinou nebylo, že by se na ně těšil, ale vlastně to pro ně bylo hrozně stresující. Protože, jak jsem říkala, ta samotná ta žádost o to povolení se s nimi setkat jako byla provázena nějakým hrozným ponižováním. A e, navíc se třeba jako dělo, že oni prostě dělali na schvál, že ta povolenka e, k té k té rodině došla pozdě. A jako, že, já vám prostě 13. května přijet tady za Frantu a jim to prostě přišlo 15. tak už tam nesměli, že jo. A on ten vizeň na to ztratil nárok. Nebo prostě třeba mu to, tu povolenou návštěvu na poslední chvíli ty dozorci zrušili. Jo, takže prostě i tady tímhle tím je oni jako deptali a totálně prostě, totálně uh, dodělali. No a den před tím termínem návštěvy se teda ten můkl vyzved ze skladu sváteční oblečení a boty a oni je pak třeba, v, to bylo v kterým tom táboře, um, jo, že, že oni si návštěvy odbejvali v ostrově, jako ve městě ostrov, uh, přitom uh, měli ten tábor jako někde jinde, jo, že prostě se tam vždycky odváželi autobusem. No takže před odjezdem toho autobusu do toho ostrova ještě prohlíželi ty mukly, jestli jako, vypadají dobře, jestli je umytej a jaboholeny, ale ty samotné návštěvy pak fakt byly krátké, jako, že třeba 10 minut, 20 minut. Mohla se ta délka prodlužovat, jak jsem říkala, podle toho, jestli dotečnej, prostě si to zaslouží, že jo. No, a jak jsem už taky předtím říkala, tak samozřejmě ten trest toho mukla rovnal se i trest pro celou jeho rodinu. A nejen co se týká jako nějakého psychického deptání, ale taky toho majetku, že majetek propadl nově vznikajícím družstvům. V rámci kolektivizace jim prostě všechno sebrali. a Často to bylo fakt i s nábytkem a osobním majetkem manželky toho člověka nebo rodičů a byly vystěhovány třeba za hranice kraje, nebo jo, že to bylo prostě místo, který bylo třeba vzdálený desítky, stovky kilometrů od místa, kde ty lidi prostě Žili celý život totálně bez prostředků, prostě odkázaný jenom sami na sebe, protože prostě její manžel nebo jejich syn byl odsouzený v pracovním táboře za Bůh co, že jo. no No, uh, Ještě se taky dostávám tady k tomu, že oni fakt trpěli hlady, a to se dělo hlavně v letech 51 až 53. A, uh, to si tam prožil prostě každý vězení, který jako nesplnil předepsanou pracovní normu. A ten, to omezování té stravy dosáhlo jako masivního rozsahu právě v těchto letech. A v terminologie těch vězeňských teoretiků, šlo o takzvané diferencované stravování, prosím vás. Jo. Oni byli jako rozdělený do tří skupin, dostávali takový přílové lístky. A bylo to, bylo to teda podle toho, jak jsou výkonný. Jo. A teď úplně ta absurdita, že ty největší dříči teda dostali jako kvalitní porce jídla a jako, že bylo, bylo toho jídla tak nějak jako dost, kdo pracoval mý, dostával menší porce a ty, který nesplněli normu, tak dostávali tak tak málo jídla, že Samozřejmě, ne, ne, nemohli jako získat dost energie na to, aby vůbec jako tu práci pak mohli vykonat. Takže se dostali, já se tomu nechci smlat, tak se dostali do takového začarovaného kruhu, ze kterého v podstatě jako nebylo, nebyla cesta ven. Jo? Čím jako hůř jste pracovali, tím méně jste dostávali jídla a tím hůř jste vlastně pracovali. No a jak už jsem tady říkala, uh, to sami, co jsem už teda zmiňovala předtím, že uh, oni nemají na nic nárok. Vše, co je jim zprávou táboru poskytováno, je jim poskytováno jen jako odměna. Jo? Takže prostě byste museli splnit plán a přesně, jak jsem říkala, podle stravenek odlišný barvy ten táborový kuchař poznal, jak velkou nebo malou porci jídla prostě vám má naložit do Ešusu. Uh, tak a samozřejmě, že tady je ve zprávě o činnosti S.V.O. SF SVS Ostrov za rok 1950, se dočtete, že strava v trestaneckých lágrech byla vydatná a chutná. K přilepšení bylo proti roku 1940, aha, dobře, <laughs> jakože proti koncentráku, skonzumováno více čerstvé zeleniny, ovoce všeho druhu, čerstvých rajských jablíček, řetkviček, nakládaných u kurkových řezů z cibulí a podobně. Častějším přídělem mořských ryb, dršek, krve a játrového salámu mohl být spestřený jídelní lístek a rozhojněno podávání masitých jídel. Jasně, vězeň údajně dostával tolik knedlíků, kolik chtěl a v tábore velitele na zkoušku zavedli na jeden měsíc volné vydávání chleba. Určitě. Ale jako přesně, jako co víc vypovídá o charakteru komunistického režimu, když kvalitu vězinské stravy v roce 50 porovnávají s rokem 40, což prostě je období teda nacistické okupace, jo. Pak tady mám jednou takovou historku o tom, co se třeba dělo v táboře 12, když se tam 12 lidí, to je vtipný, tábor 12 a 12 vězňů, uteklo z toho tábora, jo? 15. října 1951. A co teda pak přišlo za represivní opatření ve všech táborech, jo? nejenom tam samozřejmě. Hledující vězni na táboře 12 jedli slupky z brambor, lovili psy, kočky a vařili si na kamínkách, na ubikacích. Podle Mileny Bubeníčkové-Kutanové v táboře Vojna Muklové brali psům z misek rýži, ze sudů do nich se dávaly zbytky z táborové kuchyně, vybírali knedlíky, omily a na kamnech z nich po opečení vyráběli suchary Uh, především byl teda strašlivý hlad, 18 deka chleba na den. To jsou dva tenké krajice. Pro chlapa, který dělá v dole směšná dávka. A k práci si připočtěte tu cestu každodenní brigády po návratu ze šichty. K večeři na noční směny jsme dostávali tři brambory na loupačku, to je teda svědectví už jednoho toho bývalého vězně. Uh, Tři brambory na loupačku, jo. Vydržet se to dá, jen když něco uděláte. Najdete civila, který vám něco donese. Nebo musíte mít partu, která někde něco vyšmejdí. Někde něco vyhandluje, někde něco domluví s kuchařem. Veškerá aktivita mimo nařízených činností se soustředila na zoufale, schánění jídla, na zajištění toho, aby člověk nezemřel. No. Uh, o omezení stravy jsem teda už mluvila. Uh, ten zlom tady tohohle toho šílenství pak nastal až v 53 což ty, i ty vězňové dávají do souvislosti s úmrtím Stalina a Gottwalda, kdy vlastně oba pánové naštěstí pro celý svět zemřeli dokonce ve stejný měsíc, snad dokonce myslím byli během jednoho týdne, ta změna se sice neudála z dne na den a Samozřejmě nešlo jenom o tohle, ale jako v širším kontextu to byla taková první krize celého toho východního bloku a takový utmování ty činnosti těch represivních orgánů. Navíc zaniklo to Ministerstvo národní bezpečnosti, který to mělo pod sebou. A v SSSR přišla první velká amnestie věznů. Taky v Československu se odehrála měnová reforma. Jo, bylo toho víc prostě. Řekněme, že taková ta první nejsilnější vlna po tom převratu tak nějak jako se uklidnila malinko. Uh, nicméně teda, jak jsem říkala v roce 53 se to začalo trošku jo, což neznamená, že to bylo dobrý, ale bylo to lepší než předtím. Podle mě asi nejznámější takzvaná korekce, uh, nebo jako trest pro ty vězni, který zrovna něco provedli, fungovala právě v tom táboře vojna, mezi těmi lety 51 až 53, tam byl takový betonový bunkr, který byl zbetonovaný, zbetonovaný zbudovaný pod zemí a Nedalo se v něm v podstatě bejt. Ten prostor byl jako hodně malinký, takový vlhký, studený a byl tam omezený přívod vzduchu a jako Vlastně ty táborový takzvané korekce, které takhle tam byly různě, jako v různých podobách v těch táborech, jako vytvořené, tak to vlastně bylo jako vězení ve vězení, jo? že prostě vy jste něco neudělali, udělali jste něco špatně, takže jste kromě toho, že teda jste nedostávali najíst, makali jste od rána do noci úplně v prděli, prostě v zimě a všechno, tak vás ještě občas zavřeli na takovýdle, do takovýhleho do prostoru, třeba protože si prostě mysleli nebo měli pocit, že jste chtěli utéct. My jsme mimochodem, jak jsme tam tehdy ze školy byli v tom táboru, tak jsme se tam, jako náš pan průvodce, nám řekl, ať si tam vlezem do toho bunkru, jo, nás tam bylo 30, že jo, jsme byli třída, tak jsme tam vlezli a stáli jsme tam třeba minutu v té tmě a jako bylo to hrozný a některý ty lidi tam prostě třeba byly zavřený den, dva, jo, nebo tak. Pak tady mám ještě jinou jako šílenost, kterou tam třeba dělali. Jak jsem říkal, většina těch táborů byla postavená hned u důlní šachty, ale v několika případech tomu tak nebylo. Z jachimovského tábora Nikolaj chodili trestanci asi kilometr pěšky na šachtu Eduard a taky z tábora Mariánská to do areálu šachty Evatr byl prostě nějaký kus cesty. A... Ta eskorta v tom případě používala k transferu vězňů způsob, který byl fakt jako ponižující. A říkalo se mu buď chůze v Laně, nebo taky stalinův autobus, krok buzerantů, stonožka nebo muklovský autobus. Jo. A šlo o to, že ten útvar, který měl třeba 120 až 300 vězňů, nastupoval na cestu z tábora do práce a zpátky v pěti stupu. A e, vlastně kromě té první řady, každý další vězeň se musel zadu přitlačit musel zezadu jako přitlačit na záda toho před ním stojícího vězně. A své ruce mu prostrčil jako pod pažím a dal mu je přes prsa, čímž ho jako zezadu těsně objal a to též udělali všichni ostatní. Jo, takže se takhle zezadu vlastně objímali a ab, jako aby to, jako kdyby to nebylo dostatečně tako trapný a ponižující, tak oni ještě celý ten útvar těch objímajících se věznů obtočili lanem a ty konce spojili a, uzav- a zamkli to jako vysacím zámkem. Takže tady tenhle ten pochod v tom laně uh, byl jako samozřejmě strašně nedostojný. plus jako skoordinovat ten krok bylo hrozně jako těžký i za jako suchý počasí. No a to ještě, když třeba přišli deště a bahnu, tak samozřejmě, že furt někdo padal, že jo, takže ten celý balík těch lidí prostě se furt jako kus válel v blátě, jeden uklouznul, strhnul ostatní, někomu třeba uvázla bota a ten samozřejmě nemohl jako ten pochodující balík jako zastavit, že jo, takže prostě pokračoval s neobutou nohou a brodili se závěm nebo prostě jako ty tam ty stráže popoháněly psama, aby nepřišly na to pracoviště pozdě pak třeba trestní stání na mrazu. Ty vězni vlastně třeba jásali, když je báci po výslechu uh, a odsouzení uh, odvezli do oploceného tábora, protože to bylo to znamenalo táborový pozmek uprostřed lesů, že jo, měli třeba výhled na nebe, což působilo jinak, než když jste prostě byli v tmavé celé v nějakých studených věznicích, jenomže pak zjistili, že to možná nemá jenom samý výhody, že jo, protože oni všechny ty tábory ležely spíš jako ve vyšších polohách, jako v nějakém krušnohoří, takže. Od podzimu do jara, tam samozřejmě všem byla zima, že jo, oni na sebe měli jenom ten jeden lehký oděv a navíc furt měli nějaký sčítací nástupy každý den několikrát a oni samozřejmě, ta ostraha se většinou nemohla dopočítat správného počtu těch nastoupených a tak se začínalo znovu a bylo úplně jedno, jestli byla zima, déšť nebo co a s něčím bylo hůř, tím díl to počítali. No a když se ty trestanci potom domáhali konce, protože už jim fakt byla zima, tak ten velitel jim třeba uh, jako naschvál, nařídil, aby tam stáli ještě hodinu navíc. A to pak uh, třeba zase úplně ve stejném uh, stylu probíhalo i na těch důlních pracovištích, když ty trestanci vyfárali jako z toho teplého podzemí do toho venkovního chladu a nahoře začalo další přepočítávání, že jo. Takže to je jako zápal plic, prostě takhle. Speciální kategorii byly náboženští odpírači, jo, ty se týraly mnohodenním, nebo takhle, ty se týraly mnohodní mrazem a to šokovalo samozřejmě úplně všechny. Oni museli třeba stát v minus 10 až 15 stupňových mrazech, dokud prostě nepadly jako vysílením a ta táborová ostraha na ně koukala jako samozřejmě z vyhřátých kanceláří, že jo. A pak tady taky máme trestné stání na táborovém pranýři u táborového oplocení před velitelským barákem nebo na jiných dobře viditelných místech u toho táborového areálu nebo v táborovém areálu. Podobně jako ve starých časech u prostě se vlastně i teďkon dělo to, že oni chtěli exemplárně ukázat celému táborovým osazenstvu, jak to dopadne s každým, kdo nebude dostatečně poddajný k jejich vůli. Takže třeba několik hodin nebo i třeba několik dní, prostě ty lidi stály na dešti, mrazu nebo ve vánici a ostatní se na ně kalize zevnitř, aby jako si dostatečně jako všimli toho, co se s nimi může stát, takový jako varování. Jo? No, a samozřejmě, že zdokumentováno je hned několik případů, kdy. Uh, vlastně ty trestanci, který tam stály, byly často lidi, kteří už prostě tam toho měli tak moc plný zobě, že jednoho dne prostě řekli, že do té práce nepůjdou a tak nějak jako už asi její vlastní hlava už a tělo se navzájem neposlouchali no a tak nejdřív to vedení táboru tyhle ty lidi umístilo do těch korekcí, že jo? což byly třeba ty zabetonovaný bunkry, nebo ale to bylo takový, to nebylo moc exemplární, že jo? to nikdo neviděl takže pak si právě vzpomněli, tato zpráva táborů v té době toho největšího stalinismu v těch, na začátku těch 50. let, že ta stará forma tortury, při který ani nemusíte nikoho mlátit, je vlastně úplně skvělá. Stačí, když si ten člověk prostě někam veřejně stoupne a ostatní se na něj budou dívat, že jo? No a samozřejmě, že takhle toho člověka zlomili jako. Úplně jako docela rychle, neukor, když byla zima. Uh, pak to bylo ještě taky zajímavý s ortodoxními členami církve adventistů 7. dne. Ty trvaly na tom, že prostě budou stále jako světit sabat, že prostě v sobotu nepůjdou do práce. A tak museli prostě pro výstrahu ostatním tyhle ty lidi, kteří byli věřící, celou sobotu stát na mrazu. A teda nutno říct, že většinu z nich to nezlomilo. Uh, a unavený tady z toho celodenního můčení v podstatě pak pochodovali do práce v neděli, aby teda o týden později opět mohli v sobotu celý den stát na mrazu. Že jo? Uh, samozřejmě, uh, nebo ne, samozřejmě, no, celá řada potom ještě těch bývalých politických věznů uh, připomíná, že asi největším vrcholem těch brutálních mrazových trestů bylo týrání světků Jehovovejch. Před rokem 1954, uh, odmítala většina svědků Jehovovejch vůbec jako tady ten průmysl vojenský vlastně podporovat, tady tu těžbu toho uranu a tak. A e, dnes už zesnulý scout a politický vězení na navrátil, popisuje ve svých vzpomínkách situaci, kdy trestanci podezřelí právě z plánování útěku, třeba museli několik hodin stát bosí ve sněhu, takovýchhle případů je teda zdokumentovaných několik, a dokonce některý ty vězně, ta táborová ostraha polivala vodou, aby pobavila jako ostatní. Když to nepomáhalo, tak je i byly jak jsem říkala, nedávali mídlo jídlo a tak. No a právě tyhle ty uh, svědci Jehovovy v minus deseti až minus patnácti stupních stály ve Vánicích a na mraze i několik dní naráz. A některý z nich dokonce den jenom s malýma pauzama na spánek. A když, uh, aby z toho místa nemohli odejít, tak ty členové, ty, ty dozorci je přivázali k plotu a nebo jim přibyly boty k zemi. No, anebo je vyvlekly na střechy trestaneckých baráků, kde ten mrazivý vítr foukal ještě silněji, že jo, a tyhle ty prostě náboženský odpírače tam zase zůstaly, dokud neskolabovaly. Samozřejmě, že si odnesli omrzliny, zápaly plic a poškozený vnitřní orgány, ale vlastně naprostou většinu z nich to stejně nepřimělo k tomu, aby teda začaly těžit ten uran. No, e, samozřejmě, že se tam odehrávaly i útěky a e, ta ještě navíc, jako krom toho, co se tam všechno dělo, tak tam spousta lidí bylo s tím, s tím strašným pocitem v hlavě, že byly odsouzený za totálně smyšlený a různě vykonstruované skutky, které prostě neexistovaly. Takže tam ještě byl ten totální pocit nespravedlnosti, se kterým tam ty lidi museli být. Čímž jako je ještě víc umocněná ta touha, že ho zmizet, utéct tam z toho místa, plus teda ty šílený mizerné životní podmínky, takže oni se o ty utěky pokoušeli a samozřejmě docházelo k tomu většinou, takže to zorganizovali nějak společně a e, vlastně dost je to jako spojovalo, takový ty politický vězni prostě, protože byli všichni frustrovaný, tak... E, se vždycky domluvili a nějak to zkusili. Od roku 49 do roku 59 bylo zaevidováno 584 pokusů o útěk z uranových táborů a celkem 131 útěků, což je jenom 23%, je teda evidovaných jako úspěšných. Potom ty složky SNB pořádaly na ty uprchlý trestance Hony ale to protože samozřejmě ten útěk byl jako z jejich pohledu totálním jako vrcholem vlasti z rady. 31 uprchlíků minimálně bylo na tom útěku zastřeleno a většina ostatních byla různě postřelená, dovlekl je zpátky do táboru a zbyli je prostě jako k nepoznání a několik zadržených lidí bylo následně dokonce popraveno. A vězení, který prostě úspěšně uh, překonal to zabezpečení tábora nebo ty šachty, tak ještě musel zdolat vlastně tu oplocenou hranici tý, jako Československé republiky, že jo? Protože samozřejmě tady zůstat nemohl. A takových bylo fakt jenom pár, aby se jim tohle to celé podařilo. Uh, od roku 52 se pak ten počet pokusů o útěk snižoval a třeba mezi lety 56 a 59 už to udělalo jenom 12 lidí. Nebylo to jenom, nebylo to jenom kvůli dokonalejší ostraze, ale taky, že vlastně od roku 54 ten počet těch trestanců v těch uranových dolech klesal. Potom vlastně ta zpráva věznického ústavu Ostrov 193 odsouzených v roce 56 eskortovala do pevných věznic, do Leopoldova, Valdic a Nabory. A to bylo prostě pro ně, řekněme, možná o něco jako lepší. A to asi ani nebylo, protože by se snažili zabránit nějakým dalším útěkům, ale prostě už asi zřejmě nepotřebovali takový množství lidí tam na tu práci. že jo. No, uh, samozřejmě, že uh, je tam taky otázka, kolik těch útěků nebo pokusů útěk bylo vyprovokováno nebo řízeno státní bezpečností, že jo. protože jak víme, tak tohleto komunisti dělali rádi, že prostě něco takového vyprovokovali a pak to svedli na ty lidi, který se toho nějakým způsobem účastnili. Takže to těžko říct, to už se nikdo jako nedozví, ty můj kvítku medový. A uh, vlastně potom konečně, pane Bože, se to začalo trošku zlepšovat, protože opět se nějakým způsobem měnila ta situace ve světě a z Ostrva potom bylo v květnu roku 1960 uh, na základě amnestie prezidenta republiky propuštěno 983 osob. Navíc došlo k dostatečnému nahromadění uranových zásob pro výrobu jaderných zbraní a snížila se cena toho uranu a mírový využití té suroviny v té době ještě nikoho pořádně nezajímalo. No takže potom, vlastně, jak jsem říkala, teda 983 lidí bylo amnestováno z těch řad politických těch vězňů, to bylo 664 osob, a 319 osob to, bylo, to byly odsouzené za obecné trestné činy. No a pro některé vězně samozřejmě se ta radost z toho jako, že teda jsou propuštění, samozřejmě, místila s různými obavama, že jo, protože najednou se jako vyvraceli zpátky do života, ve kterým deset let třeba nebyli. Navíc jako nějakým způsobem zvykli na ten táborový způsob života, jo. To je takovej ten syndrom divný, jak jste viděli třeba ve vykoupení z věznice Šalšeng. Víte přesně, co máte dělat, co smíte, co nesmíte, kde je jídlo, kdy půjdete do práce, kdy půjdete spát. A najednou máte jako by jako svobodu, že jo. A najdou se o sebe staráte sami. A uh, navíc, že jo, po těch deseti letech, jako kam se asi ta vaše rodina posunula a vlastně chtějí vás vůbec zpátky a co všechno oni zažili za tu dobu a tak dále, a tak dále. No, takže ten, ty návraty určitě nebyly snadný a to mimochodem je taky velice dobře stvárněno právě v, tom, v té zdivočelí zemi. Já vím, že to tu opakuju, ale je to pravda. A uh, jak tady třeba právě říká František Šedivý, jeden, uh, který... Uh, po té amnestii, která se vracela jako do života. První dny po amnestii byly zlé, jako by se v nich soustředila bolest dosud tajená a překonávaná, nyní násobená, o to intenzivnější vzpomínkou na ty, kteří doma již tak dlouho čekají. Nebylo slov, jen oči vypovídaly o dění uvnitř lidských duší. Všude padala tíha a prázdnota. No, uh... Jako vlastně se dá říct, že v tom roce 60. se ten komunistický režim trošku snažil vo nějakou nápravu takových těch svých jako křift, tak jako potichoučku, protože prostě spousta lidí bylo nespravedlivě odsouzených a byly to oběti ty jejich zlovůle, nicméně spousta z nich tam taky zůstávala dál za těmi řížema. A tím, že byly propuštěni už v roce, nebo v těch 50. letech, tak vlastně pak ani nedostali, žádné, nedostali žádný rehabilitace, protože by to pak znamenalo, že nebyly jako vinný, jo. No a pro tu Komunistickou stranu samozřejmě tyhle ty lidi, který propustili, zůstávali nepřátelskými osobami, a ta státní bezpečnost jim nadále věnovala mimořádnou pozornost. Uh, ani jim jako samozřejmě neumožnili vrátit se do jejich původních procesí, procesí profesí. Takže se pak museli stejně živět nějakou těžkou manuální prací, která prostě neodpovídala jejich vzdělání ani schopnostem, a ten celých toho politického vězně, tak se jako nesli i nadále. Uh, STB samozřejmě dala sledovala. A dokonce byly ale teda dokládaný i případy, kdy ty bývalý politický vězni radši s tou STB spolupracovali a třeba donášeli na ty své bývalí spoluvězně. No, uh, smutný na tom je, že ty lidi, kteří jsou za tohleto celý, za ten vznik existence a těch trestaneckých pracovních lágrů zodpovědní, uh, tak uh, nikdy vlastně nestanuli před soudem. Veřejnosti jsou z jenom dva případy, kdy před soudem stanul jeden bývalý náčelník uranového tábora a vězinský dozorce, který chtěl zastřelit člověka na útěku, ale ani jeden z nich nebyl uznanej vinným. Uh, takže neměli, nebyli ani potrestaný samozřejmě a uh, ty tábory nějakým způsobem vlastně tak nějak zanikly. Byly rozebraný, zahladil se důkaz toho, že existovaly a někde stojí chatová oblast, někde dětský tábor, někde zemědělský dělské družstvo, akorát ten tábor vojna vlastně stojí do dneška tak nějak v tom svém původním rozsahu, tak jak byl. Takže vám doporučuju se tam jít podívat, ať víte, jak ty svině se klidem chovaly. A já si myslím, že to je pro dnešek vše. Ještě bych tady měla zmínit, že jsem v tomhle co jsem vám vyprávěla, tak jsem úplně nejvíc vycházela z textu, který uh, je ze, stránky moderní děj- ze stránek moderní dějiny CZ a teď bych vám to ráda řekla a je to, a napsal to, pomoc, pomoc, to máš bursík, jo? jenom tak bych citovala, je to text, který se jmenuje Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech 1949 až 1961. Tak uh, a to už teda bude opravdu vše. Děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky. Sledujte mě na Instagramu, buď podcastový účet podcastpribehy, nebo můj účet paní Královna. Můžete si předplatit bonusovou sekci na podcast podcastpribehy za kilo měsíčně. Tuhle mi někdo psal. Ty jo, ty já tě znala jenom jako hlas podcastu, a pak jsem tě někde viděla v nějakém rozhovoru. Ty píšiš i knížky přes nás. Jmenuji se Markéta Lukášková, než tak jo. <laughs> Já vím, že to vlastně tady moc neříkám, tak, tak takhle se jmenuju a pro mě, kromě podcastu dělám jiný věci, tak by vás to zajímalo, jak se třeba podívejte, že jo? Tak jo, hele, mějte se hezky A je váš příběh, který se opravdu stal.